0: Oi gente, eu sou o Arthur e esse aqui é o Splash Comenta BBB, a gente transmite ele ao vivo aqui no Spaces e depois você pode ouvir esse mesmo conteúdo nas plataformas de áudio de Splash. Hoje a gente vai falar sobre o que, que pode salvar o BBB 22 e a gente tá aqui hoje com os nossos colunistas Chico Barney e Aline Ramos, a gente vai ter também a editora de Splash Liv Brandão, a editora do portal Tracklist Luciana Lino e também a ex-BBB Kerline, boa noite, gente.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Acho que as pessoas ainda estão entrando aqui no nosso, no nosso Spaces. Vamos ver, a Aline já tá por aqui, Chico Barney já está entre nós também. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Bom, então vamos começar, né, gente, nosso, nosso papo aqui, enquanto a Kerline, que segundo nossos seguidores, ela é, agora ela é quase dona do UOL também, né, é, enquanto ela não chega, vamos começar falando então, gente. É... Dessa primeira festa do líder que aconteceu ontem, né? E que já deu alguns indícios do que, que pode salvar essa edição, né? O que, que você acha, Chico Márcio? O que, que você achou dessa primeira festa do líder?
2: Rapaz, eu, eu tô gostando, viu? Eu acho que o, a gente ficou meio... É, mal acostumado com aquele surto coletivo que foi o começo do ano passado, o começo do BBB 20. Acho que esse está sendo um começo de BBB mais tradicional, mas está tá acontecendo, cara. O, a festa ontem foi divertidíssima. Você pode não ter tido nenhuma grande briga, mas teve aqueles momentos muito é, é, relevantes, acho que para o futuro do jogo, né? de como que vai ser a relação do Lucas com a Eslovênia, que lugar que a Natália vai ocupar na, na, na história do, do programa, hoje ela já, já deu indícios de que vai ser muito importante para o programa, é, né, para ter briga, para ter intriga, para ter conchavo, eu estou bem otimista, não
1: eu também tô... Ai, desculpa, Arthur.
0: Pode falar, não pode seguir.
1: É porque hoje, o... até agora há é pouco que eu tava vendo, o Lucas e a Natália já estão se falando e o Lucas já disse pra Natália que vai fazer a prova do líder com ela se for em dupla. Só que ele falou ontem pra Eslovênia também que faria a prova do líder com ela se fosse em dupla. Então já prevejo uma outra treta daqui a pouco, caso role essa prova em dupla, né, que eu acho que não vai ser, mas... Se fosse, seria divertidíssimo acompanhar os desdobramentos dessa novela.
2: É em dupla, é em dupla. Eu vi em algum lugar que vai ser em dupla.
1: Ah, é? Olha, então. então a gente já está guardando polêmica aí. Oh, o
2: dupla cara é, que é formar prisão até na prova. É o fim da poligamia no Brasil mesmo. Da, da monogamia no Brasil.
0: E você, Aline? O que você achou dessa primeira festa do líder?
3: Oi, gente. Ah, eu achei ótima. É justamente porque é, vai render muita história. E, e aí tudo aquilo que... O, o pessoal é muito né, afobado, né? Ah, o BBB acabou, o BBB 22 não existe. Existe porque é, é esse o ponto, né? Não tem como colocar tanta gente assim, meio dodói da cabeça junto e não ter confusão. Então... É, eu acho que é isso, a gente tem história de casal complicada, a gente tem inimizade aí que, que surgiram a partir dessa festa, o famoso álcool entra e a treta sai, não é nem a verdade. No caso do BBB é a treta, então é muita gente ali disposta e ainda com o incentivo do Tadeu, o pessoal tá, acho que... Né? Tá, tá indo com, com força e também acredito que a prova pode render a, a, a Eslovênia já tava é, super nervosa só com as cobrinhas imagina se o, o, o Lucas que de manhã tava falando ah, porque eu vou ter que ir muito no seu quarto e te dar muito carinho se ele vai e faz a prova com a Natália para poder limpar a imagem dele com a Natália Vai ser ótimo, o Lucas, o Lucas vai ser uma peça fundamental, vai apanhar pra caramba aqui fora, mas vai render muito, porque pelo visto ele vai ficar indo pra lá e pra cá o tempo todo.
4: O Lucas com muito menos tá fazendo muito mais que a mala do Rodrigo, né, que fica ali ouvindo as vozes da cabeça dele e ele fica ali jogando com ele mesmo, né.
1: Olha, aí, eu cometi o erro de pensar não, na primeira semana que o Lucas não ia agregar tanto ao jogo, mas agora ele está realmente se mostrando uma peça bem polêmica. Ainda mais com essas desavenças aí com o Rodrigo. Eu acho que agora eles até já, já se acertaram, mas vamos ver até quando, né?
0: Gente, e o que, que vocês acham que o Boninho tem que fazer para começar de vez a agitar esse BBB 22? O que, que você acha, Luciana?
1: Tem que ter um Big Fone daqui a pouco, né? um Big Fonezinho aí para tocar. É, eu acho que... Bom, já teve o discurso do Tadeu, né? que já deu uma chacoalhada ali em grande parte da casa. E com o Big Fone, eu acho que vai despertar ainda mais essa sensação de jogo a galera que ainda não... Tá um pouco em cima do muro, que ainda não decidiu é, quais alianças vai construir... Então, acho que um Big Fone seria interessante agora, nessa, nessa segunda semana de BBB.
0: Chico Parne, o que, que você acha que ainda dá para fazer nesse começo de, da edição? Olha, eu acho que o
2: discurso foi realmente muito importante, o, o clima na casa mudou, ficou todo mundo meio Rodrigo das ideias, né? com paranoia, com... com... É, todo mundo preocupado de como estava sendo visto aqui fora. Mas eu, eu acho que o, o grande lance vai ser, de alguma forma, tirar o Thiago Abravanel e o Pedro Scooby da zona de conforto. É, eles já deram demonstrações que, apesar de pregar a paz e o amor, eles são bem reativos a algumas coisas. Então, acho que quanto menos conforto esses caras tiverem, mais chance eles vão ter de render. E aí isso pode ser muito interessante, a gente conhecer outro lado deles e eles descerem para o play para brincar, né? Acho que os dois principalmente, e, e, e acho que o Douglas, acho que é, outros famosões aí também precisam entrar mais na brincadeira. Ô
3: Chico, eu acho que é muito também... É, eles precisam sair do VIP com urgência
2: exatamente
3: os caras chegaram no VIP mais confortável do universo, estão lá no maior oba-oba, realmente eles estão no hotel curtindo e aí qualquer pessoa que tenta tirar a paz deles eles não gostam tem que é. colocar eles para comer muito pão com ovo não, e é Talvez. bom passar
4: fome para bater o um mau humor, né? Para ficar com ódio de todo mundo, né? Até ficar brigando por comida. Que aí dá realmente uma mão movimentada ali na, na coisa. Eles estão vivendo lá dentro a vida que eles vivem lá fora, né? Não tem novidade, é muito básico.
3: Outra coisa que eu também aposto muito é ainda no jogo da discórdia, mas um jogo da discórdia que tem um, um elemento, assim, prático no sentido... Algo que eu gostava muito da, da, dessa última edição da Fazenda é que eles tinham uns jogos que era queimar a foto do coleguinha, picotar, dar uma flechada. Umas coisas assim que são bem ilustrativas. Se, se fizer um jogo da Discord que a pessoa é obrigada a queimar a foto de alguém, por mais que fique lá falando ''Ai, não, eu vou queimar porque eu morro de amores por ela'', não. Escolheu pra ter aquele ato ali de queimar. Tem o que ser uma jogada da Discord assim.
2: Olha, Lene, podia ser foto de parente, né? Um negócio bem pesado. Assim. Eu te Caramba, é sugestão, Se a sugestão, Lene. Se o
0: Boninho tivesse.
1: O, já foi pra outro nível.
0: Imagina o impacto de uma foto do Silvio Santos queimando na Rede Globo?
1: Nossa Aí, Senhora! O senhor, o
2: senhor pegou, o senhor pegou. É isso mesmo, pô. <risos>
0: Gente, esse discurso direto e reto do Tadeu, ele repercutiu bastante aqui fora e lá dentro também, né? Teve bastante gente que entendeu a mensagem. Quem que vocês acham que tá acordando pro jogo e quem que já tá começando a jogar bem? Liv, o que que você acha?
4: Cara, o Rodrigo, que não gosta de ser chamado de paranoico, embora seja completamente paranoico, entendeu o que ele quis, né? Fez o recorte lá que ele tava assim, que se encaixava na narrativa dele. E ele continua jogando com as vozes na cabeça dele. Mas quem sacou direitinho o discurso é a Bárbara. A Bárbara é aquilo que eu chamo de... Ela não é burra. Eu acho que ela pode ser uma grande jogadora, porque ela é bem espertinha. É, eu concordo, Liv. Eu acho
1: que o Rodrigo está naquela coisa de tentar bancar ser o um jogador, só que ele acabou se afastando de todo mundo e tá afastando as pessoas dele também, com esses pensamentos, com essa paranoia. E, então, realmente, a Bárbara ela já está olhando a situação com uma, com, numa, de uma forma pouco diferente, de uma forma sagaz. Eu acho que ela está jogando bem e acredito que seja promissora aí para essa nova semana de BBB.
4: Pois é, e o Rodrigo virou aquele meme, né? Lá vem o chato, vai, chato, fala. né? Tá todo mundo nessa energia com ele na casa. O que não é para menos. O um maluco é insuportável.
2: Mas eu queria defender o Rodrigo aqui. Porque eu prefiro mil vezes um cara que não entende nada e vai, vai para o jogo do que quem joga bem de verdade. Assim, eu acho muito engraçado. O Rodrigo é realmente insuportável. Ele é completamente xarope. Mas eu, eu acho isso mais divertido do que quem entende as coisas direito. Assim. Eu acho que esse, essa onda totalmente equivocada é importante. Até porque é, nessa, é nesse vacilo que a gente conhece melhor os outros caras ao redor, assim, é, e daí vai surgindo pessoas que a gente possa torcer ou que a gente possa odiar com ainda mais argumentação.
3: Eu queria fazer um comentário sobre o jogo da Bárbara. Eu acho que ela já estava jogando, assim, né, ela já tinha uma visão, ela só estava mais tímida, porque o ambiente da casa era esse do BBB do Amor, e aí, com o discurso do Tadeu, ela meio que se sente autorizada, beleza, vou jogar, e os fatos foram também rolando. Por que, que eu falo isso? O, o Lance, a, a fala da a conversa que teve hoje à tarde, né, com as meninas na academia, que a Jade tentou explicar o que aconteceu com a Natália, num, num discurso super empático, super compreensivo, e a Bárbara totalmente oposta, assim, de não entender o, o, o que estava sendo colocado. O problema da Bárbara é com a Natália há muito tempo, elas já estavam brigando, e isso faz parte do jogo, sim. Ela colocou, já que a Natália era uma pessoa difícil que era oposta a ela e que seria bom ela já eliminar a Natália, por isso votou nela. E aí tem um ponto que até nessa questão de relacionamento, ah, que a Bárbara não entende, ela já não entendia antes, porque antes ela já tinha reunido o grupinho na academia para poder falar, olha lá a Natália, estava com o Rodrigo, estava numa noite beijando o Rodrigo, ou tentando beijar o Rodrigo, e agora está no dia seguinte se esfregando no Lucas e roubando o Lucas da Eslovênia. Ela está com esse discurso de que a Natália quer roubar o Lucas antes mesmo da Eslovênia beijar o Lucas. Então ela já está usando essa relação, que nem é dela, para jogar e definir lados, muito bem definidos. Porque vai virar uma situação em que quem fica do lado da Natália está contra ela. Então, acho que isso vai ser também muito divisor. Eu vejo
1: a Bárbara como ela se fosse a líder, entre aspas, desse grupo, né? Porque é isso, ela está ditando ali quem são os aliados, quem não são os aliados. É, ela enxerga muito a situação, ela versus Natália. E os
4: outros são meio que os agregados da situação, né?
1: Acho que ela está é tendo isso. uma leitura nesse sentido.
3: E
4: ela e Natália são realmente as únicas que estão movimentando a mesma coisa. A Jade se mostrou uma fada sensata. Né? O Brasil inteiro está apaixonado por uma milionária jovem, que não faz o menor sentido, mas estamos. Mas as duas são as que mais estão jogando. Né? A Laís ainda não acordou para o jogo. A Maria a Bruna já estão indo na onda do Rodrigo. Né? A Natália e a Bárbara ali vão concentrar as tensões o que é muito bom para um jogo que começou tão morno, né?
1: Sim, e também vejo a Natália como uma peça fundamental, porque é isso, né? Ela já está trazendo pessoas ali para o lado dela, tá observando as coisas, e se rolar mesmo hoje essa polêmica do Lucas, da prova do líder, aí o negócio vai desandar mais ainda.
4: Cara, e hoje à tarde a Natália foi contar para o Lucas o que aconteceu, né? Porque o Lucas estava ocupado ontem pegando a Eslováquia. E a Natália hoje na academia foi contar para o Lucas o que rolou na festa. E ela foi muito sincera, ela foi muito honesta. E ela falou tudo de coração aberto. E foi um, um diálogo muito maduro, assim. Eu fiquei bem, bem impressionada.
0: É, gente, lembrando que toda terça, quinta e domingo tem edição especial do Splash Show no YouTube sobre BBB, depois do programa ao vivo na TV, tá? Chico Barney, Aline Ramos, estão sempre por lá.
4: Por favor, então, prestigiem!
0: Anotem aí, gente. Então, hoje, né, hoje é dia de prova do líder, e aí tem esses boatos já, né, de que a prova vai ser em dupla, que vai ser uma prova de agilidade. Quem que vocês acham que seria um bom líder essa semana? Aline. Ah, eu ia adorar o Arthur
3: Aguiar como líder, mas é é, é que eu, eu tô pensando mais na, na, na diversão, de ver ele comendo horrores mesmo. Porque aí ele não estaria na shape, ele estaria no VIP com muito, muitas regalias. E eu acho que render bons momentos. E ele é uma pessoa que tá tentando jogar também. Ele tá muito disposto a jogar. Nem sempre é o melhor, a melhor leitura, mas acho que é isso também. O equívoco dele pode ser interessante. Eu acho que seria legal. Agora, quem mais seria legal? Eu, eu acho que nesse, nesse momento, a, qualquer pessoa pode ser interessante, porque a gente não conhece tanto como cada um reage com as situações.
2: Eu tenho um voto. Eu, eu, eu queria muito ver o Rodrigo de líder. Acho que... É a chance dele não sair essa semana. Cara, qualquer você é muito cenário,
4: estoico, Chico, na moral. Qual,
2: qualquer, outra, é, qualquer outro resultado, acho que ele sai essa semana, porque ninguém suporta o cara. Mas dar poder para esse cara, no auge da paranoia, e, e, e ver como que as pessoas vão reagir, quem que ele vai votar, se a pessoa que ele vai votar vai, votar, vai se salvar do paredão ou não, acho que seria muito divertido. É, Rodrigo Líder. Esse é o meu desejo, humildemente.
1: Mas, Chico, infelizmente, o Douglas hoje vai ter que vetar três pessoas da prova do Líder. E, muito provavelmente, uma dessas três pessoas vai ser o Rodrigo.
2: Pois é, do... fora Douglas. Fora Douglas.
1: Eu acho que, assim, o Rodrigo, em termos de entretenimento, seria interessante, porque é essa figura que está todo mundo caindo em cima, e aí vê-lo como líder e aí sendo mais paranoico ainda, isso pro público ia gerar aquele ódio, aquela, aquela coisa que que deixa a gente engajado, né? Mas eu acho o ódio que ódio pro... do bem,
2: o ódio, o ódio, ódio do, do bem, bem. Sempre, o ódio do entretenimento, sempre. a alegria.
1: Mas, Mas eu acho só. que o Arthur seria legal também, eu acho que realmente, ver o Arthur ali no VIP, comendo tudo que ele tem direito e <risos> jogando o Rodrigo no paredão, olha, isso ia ser também
4: bem engraçado. Mas então, a casa inteira tá de saco cheio do Rodrigo, mas eu acho que a casa inteira tá com medo do Rodrigo, né? Porque ele bota uma banca de fodão, de que tá lendo o jogo, de que quer jogar, que as pessoas acham que tem um respeito por ele, né? Fora de quem já tá enrolando, né? Que conseguiu enrolar o Lucas, a Maria, a Bruna, a Natália e tudo mais. É... As pessoas, assim, estão de saco cheio deles, mas eu acho que tem um pouco de medo aí, tem um pouco de, de, de temor do que ele pode estar tá representando aqui fora, né? É, eu não sou tão Tão estoica e resiliente Quanto o nosso colega Chico Barney é, Eu adoraria Ver o Arthur ganhar também Porque eu fiquei muito feliz de ver o moço agora há pouco, Depois das seis da tarde batendo um pratão De macarrão na xipa né? Fiquei muito feliz por ele é, Mas também para dar uma tremida no Rodrigo assim, É bom ver o Rodrigo tremer na, na, na base né? Porque ele tá muito certo para usar um termo que eles gostam muito Ele tá muito certo da verdade dele Sabe? Então, acho que o Arthur ia ser legal mesmo.
3: Olivia, eu só acho que o Rodrigo tá tremendo na base 24 horas, assim, é a minha sensação. É,
4: é, é porque o Rodrigo ele engana muito, né, ele é muito assertivo, né, ele é o homem branco hétero que fala com uma certeza as maiores barbaridades, só que o Rodrigo é aquele cara que, assim, ele tem que sair, quando ele sai do BBB, ele não pode sair direto pra fazer o, o tratamento estético no hotel, né, ele tem que sair do BBB direto, do BBB direto pra passar de um psiquiatra, porque ele sofre de uma maneira de perseguição sinistra. Né? Que o Brasil inteiro está tá conseguindo Diagnosticar isso
2: é. É.
3: Eu, 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 é Eu acho que pode ser sim. Algumas pessoas lá dentro a, a, as, as com maiores Tendências a ser planta Podem estar com medo Do Rodrigo, porque Talvez não consiga ter tanta leitura De jogo assim. então... É o que eu tenho sentido
0: e outra vantagem, né, entre aspas, do Arthur virar líder é a Maíra Card, né, assistindo tudo isso, vendo, como diz o Chico Barney, o carboidrato virou uma estratégia para Maíra Card humanizar o Arthur, né, então ele no, ele no VIP, ele de líder, a gente vai ver mais Maíra Cardi fazendo muitos stories. O, senhor,
2: muito de o acabou de dar um bom argumento pro Arthur Aguiar não virar líder, né? Pelo
0: amor de Deus. <risos> eu, particularmente, não aguento mais. É, também, pensando por isso lá. Aguenta falar... sim.
3: Aguenta sim. Se é o <risos> Rodrigo, aguenta a Maíra Card. Exatamente.
2: Não, mas eu quero, eu quero que a Maíra Card mude de assunto. Eu adoro a Maíra Card. Ah, ela, eu, de ela, de assunto, ela tá fazendo... Eu acho uma excelente estratégia essa que ela achou de é, é meio que transformar em meme e tal. Tá sendo super bom e tal. Mas, porra, nós estamos já há cinco dias com essa piada que não se renova. E o cara vai continuar se alimentando todo dia lá. Isso me preocupa. Ele vai ter que comer alguma coisa lá amanhã. <risos> e aí, de novo, vai ser a porra da piadinha do pão, do purê, do sei lá o okay? quê. Agora Criador. hoje a porra a prova do líder hoje vai ser montar um sanduíche, eu acho que eu não vou ficar no Twitter, porque vai ser só a piadinha disso, então eu estou torcendo para o Arthur Aguiar fazer alguma outra coisa lá para que a Maíra Card possa trocar o disco, eu só peço isso.
0: Realmente, tá, já está na hora de trocar, a gente está precisando de um meme novo, né? esse do Pão e do Arthur Aguiar já está já já tá chegando na data de validade dele. Gente, e a festa de ontem, né? Ela trouxe, talvez, a formação do primeiro casal ali. O que, que vocês acham desse casal Lucas e Eslováquia? É...
3: Zero, zero conexão.
1: É, eu senti a mesma coisa. Como se fosse um protocolo ali a ser batido pra ser o primeiro casal da edição e... E cumpriram ali a tabela. Mas hoje, eu acho que até eles deram uns beijinhos de manhã. Mas ao longo do dia, no... esse papel do casal ainda não ganhou tanta força não, né? Talvez na festa de sábado possa ter mais protagonismo. Ou não, dependendo do rumo dos próximos dias.
4: Mas achei um pouco morno também. Aí moca é jozinho bege, né?
3: A questão é que os dois entraram focados em fazer casal ela só falava disso, só falava disso, e, e o Lucas, a gente bem viu a apresentação dele, que esse era um, a, a, o carro-chefe dele, né? A questão de pegar a mulher, então parece que eles foram focados e que isso acontecesse, por um acaso eles se encontraram ali, Algumas coisas bateram, só que eles, eu sinto que não existe uma conexão de conversa, de tanto de brincadeira, e que vai render momentos fofinhos do casal para o pessoal ficar chipando aqui fora, sabe? É, acho que esse casal acaba, em breve, ele dá uma miada. Beijo.
2: Eu acho que eles tem tudo a ver. Os dois são sem graça até umas horas. Acho que nasceram um para o outro.
0: Gente, e falando da prova de hoje, né? Hoje a a Luciana do Tracklist comentou com a gente que vai vão ser três vetos, né? Quem que vocês acham que o Douglas pode vetar hoje na nessa prova? Chico
2: Barney Infelizmente eu tenho que concordar Que provavelmente o Rodrigo vai ser Um deles é, Não sei, talvez a, a Nayara que ele votou Talvez ele... É, a Nayara E Quem mais? Não sei, não sei mesmo
1: Pois é, o DG ele tá... Sendo uma incógnita nesse sentido, porque ele não fala abertamente sobre assim, é. o jogo, acho que ele deve guardar muita coisa para si, e ele ficou um pouco chateado, né, de ter assumido a sua primeira liderança e acabar se, se indispondo ali com algumas pessoas, então eu realmente não sei como ele vai fazer ali no ao vivo. Eu também acho que Rodrigo e Nayara são opções claras, mas essa terceira pessoa, não faço ideia.
3: Eu acho que sei que eu tenho opções para essa terceira pessoa. Por pessoa. Eliezer, ele não gostou quando a Jesse foi falar para ele: ah, você vai me, vai me colocar no paredão, etc. E ela falou que foi Eliezer que o colocou e falou para ela. Ele ficou muito bolado, porque ele sentiu que o Eliezer estava tipo, espalhando algo que ele, ele iria fazer, sendo que ele nunca tinha falado nada. Então, isso pode ficar guardado. E a outra pessoa, a Jade, porque ficou muito claro que quando as pessoas não têm opção de quem votar e são pegas de surpresa, elas votam na Jade.
4: Meu Deus, será que a Jade vai ser a perseguida da edição? Eu acho, é a minha aposta.
2: Esse já é o
0: Rodrigo, pessoal, pelo menos na cabeça dele.
4: Exatamente, isso que eu ia falar, ele volta na cabeça. <risos>
0: Não só na cabeça também, né? Se a gente for parar pra ver, né? É, ele tá fazendo por onde, né? Ele tá conquistando. <risos> gente, e ou a gente, né, é, teve o primeiro paredão essa semana que o Luciano foi o eliminado com 49,31% dos votos. Vocês acharam justa essa eliminação? Quem? <risos> livre
3: não seja tão maldosa.
4: Ai, gente, eu achei ele... Cara, eu achei ele um sub-Rodrigo, porque ele estava paranoico com outras coisas. Eu achei ele não, nada chato, né? Fora toda a polêmica aqui de fora, que eu tento me despir dela, né? Quando a pessoa entra na casa, eu vou avaliar pelo que ela tá fazendo na casa. Ele não mostrou que veio, né? Ele era um deslumbrado, meio bobo que tava lá pirando no, nos delírios dele de ser famoso, né? Mas fechou aí o público com o McDonald's, tá quase batendo um milhão no Instagram, vai dar alguma coisa?
3: Eu preferia que saísse a Nayara mesmo. Eu acho que... É, tô longe de gostar do, do Luciano, só que justamente por ser essa pessoa noiada, mas também com muita vontade de fazer acontecer, ele poderia render alguma coisa. Agora, o que, que aconteceu com a Nayara depois que ela deu o showzinho dela de apertar o botão e por aí vai? Morreu! Amiga, de onde veio desse tem
4: muito mais. A Nayara é completamente descompensada. Ela já mostrou isso, eu acho que vem mais daí. Eu tô botando fé.
3: Bom, eu vou acreditar em você porque é o que a gente tem agora. Isso, se agarra nisso.
0: E ontem eu acho que a gente já teve ali, né? Uma primeira faísca ali, né? Dela com. Que a Aline teve que meio que dar um fecho nela, né? Na hora que, foi que ela estava. Quase hoje,
4: uma treta.
0: Foi quase uma treta, né? Que a Nayara queria ajudar, mas não estava ajudando muito, né? Então começou a surgir essa faísca. Vamos ver se. Como que vai ser daqui nas próximas festas, né? No dia a dia.
1: Mas aí é que tá. Eu fico. Eu olhei nessa. Essa... Possível treta ontem com a Aline, e a Nayara ali, ela ficou, né, ela recebeu o fecho. Ela, eu não sei se ela vai conseguir retrucar, nem né? me parece que ela tem essa. Não digo nem necessidade, mas ela sempre tá ali querendo agradar todo mundo e acaba. Parece que não tem coragem de se indispor com ninguém, né? Então, não sei se ela vai. É, garantir uma treta, uma polêmica grande com alguém, eu acho que ela vai ser sempre aquela opção de voto das pessoas pelo comportamento dela mas eu não sei se ela vai conseguir se indispor com alguém e no, também assim, não sei até quando né? mas vendo esses primeiros dias eu tive essa impressão dela
0: Opa, a gente teve uma pequena queda aqui dos nossos, dos nossos convidados, mas já estamos de volta. É, Chico Barney, acho que ele foi, mas ele em breve está de volta aqui também, gente.
1: Eu voltei. Aí Eu
0: aqui. Foi... Aí. Muito bem. É, gente, só lembrando também que... É... Chico Barney está no documentário Realities, o do Brasil na TV, que vocês podem assistir já aos dois primeiros episódios lá no canal de Doc no YouTube. E amanhã tem o terceiro e último episódio desse documentário. Para quem gosta de reality shows, tá? um
3: espetáculo.
4: Olha, não é por nada, não. tá? Eu sou suspeita para falar, mas esse documentário está uma delicinha. Cada episódio tem em torno de 15 minutos, com vários convidados, como Supla, Alexandre Frota, o nosso Chico Barney, enfim... Uma galera muito maneira falando aí sobre a história do reality Show no Brasil. Acho que vale a pena assistir.
0: Muito bem. É... Outra coisa também que rolou essa semana, né? No Big Brother, foi a estreia da Rafa Kalimann né? Na entrevista com o Eliminado. O que vocês acharam dessa estreia dela?
3: Falta um pouquinho de energia, um pouquinho de carisma, é... mas não foi assim horrível, né? Tem muito esse ponto aqui, como vira um meme negativo, então as pessoas esperavam assim, que a Rafa Kalima não conseguisse completar uma frase inteira. Então, ela completou frases inteiras, ela fez uma entrevista normal. Não vai ser igual a da Ana Clara. Esse é o ponto. E é impossível não lembrar, né? É... É, assim,
4: posso ser corporativista com a nossa classe, Aline? A grande diferença é que a Ana Clara é jornalista, né? Então, assim, a Rafa é influ, né? Ela é amiga de todo mundo, ela é gente boa e tal, mas eu acho que falta uma malícia ali que ela não tem, não tem, e eu realmente nunca vou entender essa decisão, porque, poxa, é a entrevista para pegar o, 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 o eliminado do calor do momento, a pessoa meio baqueada, né pegar a pessoa no susto, eu acho que você tem que ser muito mais ágil, mais esperto, ter um timing muito maior do que a Rafa tem, assim. eu, eu não achei ela ruim naquele outro programa, que eu não vou lembrar o nome, no, no Rede BBB, Achei que ela tem umas piadinhas, que ela consegue se colocar, ela se zoa às vezes, mas eu acho que para essa função ela não tem as habilidades necessárias. E realmente foi todo mundo um pouco pego de surpresa,
1: porque é isso, no ano passado a Ana Clara foi super elogiada, o BBB 20 também, mas eu, eu acho que o público caiu ainda mais nas graças dela no ano passado, na, na condução do, do rede BBB do 21, e realmente, aí essa mudança... Ninguém conseguiu entender muito bem o porquê. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: E a gente teve também a estreia né, do, da Dani Calabresa e do Paulo Vieira no Cate BBB e no BBB, BBB Terapia. Acho que era esse o nome do quadro, né? O que vocês acharam dessas mudanças né, nesses quadros? Chico Barney?
2: Adorei o quadro do, do Paulo Vieira, achei muito. A ideia boa, performance boa, texto bom, achei tudo muito bem resolvidinho. E, e a Dani Calabresa também, cara, acho que foi um, uma boa estreia, acho que tem o desafio de que, porra, aquele formato estava muito ligado ao Rafael Portugal. A gente até falou no Splash Show quarta-feira que ela trouxe um lance meio furo MTV das manchetes e tal. Eu fiquei pensando se não era o caso de ter mudado o formato do quadro mesmo, sabe? De, de ter misturado um pouco mais, de botado outro nome. Acho que manter o formato nesse caso acabou se tornando uma uma lombada a mais é, em vez de ajudar o telespectador a não estranhar tanto, sabe? Acho que foi mais um problema do que uma solução... Manter o CAT. E acho até que é a primeira vez que, que no BBB eles mantêm um formato de humor depois da saída do, do humorista. Assim. Eu, pelo menos, não
0: me lembro de outro caso assim. O que, que você acha? O que, que você achou, Luciana?
1: Eu gostei muito do, do quadro do Paulo. É, não esperava por isso, realmente. Estava até uma coisa um pouco. Estava bem incógnita mesmo, né? Quando foi anunciado. Então, ontem assisti achei bem legal. Até trazer o Eliminado, acho que é bacana. É mais uma interação com a pessoa, né? E a forma como foi feito, Achei, achei divertido. Até o Luciano entrou ali na brincadeira. E o CAT PBB, eu acho que é um pouco isso mesmo do que o Chico falou. É a Dani, enfim, né, ela já está aí há anos de estrada. É muito boa. Mas, às vezes, realmente... A manutenção do formato que pode ser algo revisto porque é exatamente isso, as pessoas associam Kátia ao Rafael Portugal, então a gente viu muitas comparações e eu acho que não, não precisa ser o caso, acho que cada um tem um estilo diferente ali de, de humor e, e, e de brincar com toda a situação, mas eu acho que a Dani pegou também o um momento ali de um BBB que começou morno, mas acredito muito que com o passar do tempo é, ela vai, vai continuar trazendo essa sagacidade que ela já tem naturalmente, e, e vai se sair muito bem, isso, disso não tenho
3: dúvida. Mas eu, eu só tenho uma questão, que eu, eu concordo no ponto, ah, seria legal algo novo, mas é que a ideia de um cat do BBB, ela é muito boa no sentido das pessoas interagirem, do público sentir que está sendo ouvido, né? porque a gente passa boa parte do BBB reclamando, a gente só reclama. Então, acho que ter um espaço, o programa manter um espaço para essas reclamações e tratar com bom humor e mostrar que... Eu acho que o legal, às vezes, é que a gente percebe que as questões não estão sendo ignoradas, eles viram, às vezes decidiram... Ignorar, assim, no sentido de não fazer nada a respeito. Mas eles estão vendo. E aí eu, eu acho interessante, porque tem toda uma logística também do pessoal mandar áudio, mensagem, por, pelo WhatsApp do, do Globoplay, pelo aplicativo do Globoplay. Então, todo um rolê que, que é importante, acho que, para a parte do público, assim. Então, acho que isso seria legal manter. Agora, todo o resto... Enfim, fica o trabalho aí para os criativos do BBB.
2: <risos> é, mas é, toda, dava para ter tudo isso empacotado de outra forma, né? Ou também, é. sei lá, estamos falando da primeira semana, daqui a dois semanas ninguém lembra mais de Rafael Portugal e bola para Jardel, está tudo certo.
4: É, sobre o quadro do Paulo, eu adorei a entrevista, né? Eu acho que a ideia de fazer uma entrevista zoeira, curtinha e espertinha com, com o Eliminado é maneira. Achei que a parte de meme foi meio desnecessária, porque já tem, o Brasil tá vendo, né? Então, acaba ele começou emulando muitos memes que já acabam rolando em outro quadro. E da Dani, eu achei meio pressão baixa, mas também entendo que o programa não estava fornecendo muito. E ela tem esse encosto aí de Fura MTV, que eu acho que é uma marca dela, e que não combina tanto com o Kati. Então, tem que ver como, como isso vai ficar, como embalar isso melhor e fazer as coisas conversarem entre si. Mas é isso, o programa também não estava ajudando os criativos, como bem disse a Aline. Muito,
0: muito bem, gente. É, bom, o nosso Space vai ficando por aqui, então, gente. A gente falou que a Kirlina ia participar do nosso Space, mas infelizmente rolou um imprevisto aí. Então, foi quem...
2: eliminada, a primeira eliminada dos Spaces oh. foi aquele.
4: Ou oh, então tá pagando <risos> finalmente o jantar pro, pro Luciano, né? Que ela prometeu lá na nossa live que ia pagar um, um jantar pro primeiro eliminado. Deve estar jantando lá com.
0: Vai saber, né, gente? Semana com o que. Bailarino. Vai saber, gente. Bom, bom é... você vai poder ouvir esses Spaces aqui no nosso, na, na, nas plataformas de áudio de Splash também. É... E toda semana a gente vai estar aqui falando sobre BBB. Então, alô, ADMs, fã-clubes. Mandei uma DM aí pra gente pra participar dos próximos spaces. E por hoje é isso. Muito obrigado, Chico Barney, Aline, Luciana, Live e todo mundo que ouviu a gente.
4: Valeu! Obrigada, gente.
1: Obrigada, gente. Foi ótimo.
4: Depois do programa, não esqueçam, tem live no canal do YouTube de Splash com... A, é, Juno Nogueira, Aline Ramos e Lucas Marcel, o Lucas Self. Por favor, prestigie. É isso.
2: É isso. Até mais.